Skylström och vid min sida så har jag mina eminenta, underbara kollegor Elias Hillström hej, hej. och Alice hej. hej Alice Thorburn ja. och vi tänkte prata lite grann om sommar eh, lite grann för jag tror att vi vill hålla kvar sommaren nu skriver vi i september och det är kylan kommer ge allt mer till tjäna där ute men vi vill nog hålla kvar lite sommar så att eh, det är lite temat idag. Som vi har kvar sommaren är temat. Vi har kvar sommaren. Ja, just det. Får vi se var vi hamnar där. Ja. På två olika sätt. Ja, på lite olika sätt. Men vi tänkte att vi börjar lite grann försiktigt med att vi, vad vi läst i sommar. Ja. Har, vi, har vi läst någonting bra? Någonting som har satt spår? Ska jag börja? Under och ja, Alice. Jag lite. Jag har ju läst, jag har inte läst så mycket i sommar. Eh, har Vad fått... har du gjort? Har du ja, sett på tv istället? Förklarlig anledning. Bara du har varit ledig, du har inte läst. När man är ledig vid plutkorg så läser man inte. Ja, nej men det beror kanske främst på en viss ettåring i ja, sommar. Ja. Som har huserat hos mig i sommar. Du kanske har läst Max Bil och Max Hund och Max Potta. Mm, jag har läst många. Det finns väldigt fina små såna här fyrkantiga pekböcker- av Lotta Olsson och Charlotte Rammel tror jag heter, som är en sån här rimmad serie. Det finns ah, typ fler böcker, de är jättebra. Hon gillar dem? Hon gillar dem, jag gillar dem också. Det är fördel. Vissa böcker tröttnar man på. Vi har också mm. läst några böcker om Leo, de tycker jag är lite tråkigare. Hon gillar dem också. Du har Leo. försökt med sånt som bara du gillar, typ Alan Moore och sånt. Mm, hade, hon hämtade en bok som det så här mikrobiologi på också, så den började vi lite på, men det kom inte så långt. Men vad var det som hon gillade med den? Var den, var den, var den god att suga på? Eller? Vilken mikrobiologi? Ja. Den gillade hon inte, kan säga. Och gjorde inte det? Nej, nej. Och så var, prova innan man... Den var röd och fin, precis. Utomslaget ah. lovade mer. Men, men då tänkte jag, i och med att du inte har läst någonting i sommar, så tänkte jag att vi går över rast till Elias istället. Precis. Nej, vänta nu. Okej. Okay. Ja. Jag har ju faktiskt läst en roman i sommar. Och den, men den passar ganska bra att nämna här. För att den har ju en koppling till... Vi har ju någon form av huvudtema. Som, som vi inte har berättat om. Som vi inte har berättat om. Som är Sommaren med Monica. Så du, 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 jag tänkte ja, suga lite på det. Du tänkte göra det, men nu avslöjar jag ja. det. Av Per Anders Fågelström. Ja. Det är ju Fågelström år i år och sådär. Så delvis därför ska vi prata om den. Men... Min, den boken jag har läst är De oroliga av Linn Ullman. Aha. Och kopplingen där är att den handlar en hel del om hennes, eller den handlar om hennes föräldrar och henne. Och hennes pappa Ingmar Bergman har ju den som har gjort en film av Sommar med Monica. Som väl är mer känd än boken, tror jag. Nu. Men De oroliga i alla fall, det är, en, det är ju en slags självbiografi kan man säga- handlar mycket om föräldrarna, men det är ganska... Den är delvis... Det är en roman. Ja, den är ändå klart, precis. Så det är väl en självbiografisk roman, skulle man väl säga. Nyckelroman, eller vad säger man? Ja. Jag funderar lite på vad, vad det är som egentligen avgör, men kanske en självbiografi kanske måste vara mer allomfattande eller ta med mer av... För att det här är ju mer fragment, så som hon minns olika saker. Så det är väldigt fokus på vissa delar i föräldrarnas liv och vissa delar i hennes eget liv. Det är ju inget, inget heltäckande. Um, 
Och den skiljer mycket deras relation eller deras icke-relation mellan de här tre personerna. Då. Hon var ju hos sin mamma som ju var skådespelerskan Liv Ullman under största delen av året. Och sen på somrarna var hon på Fåre hos sin pappa Ingmar Bergman. Så delvis kommer de in på det här med könsroller att båda föräldrarna är konstnärer och vill gärna ha mycket egen tid och mycket egen, eget skapande. Men det är egentligen för pappan så ser ju samhället då det som självklart att han ska få det utrymmet. Så är det inte för, för mamman. Men det är ändå så att hon är någon form av Hollywoodstjärna. Hon åker till USA i flera omgångar. Några gånger är dottern med och några gånger är hon inte det. När hon är ganska liten så är hon hemma med sin mormor och sådär. Så det är ju dramatiskt och sen är det väldigt spännande. Jag tyckte nästan bäst om de bitarna själv. Jag hade ingen koll på att Liv Ullman var så stor. Att hon gjorde massa saker i USA och var med liksom mm. stjärna verkligen. Och så, hon verkar ha haft hur många olika män som helst också. Så det är väldigt så ja, men spännande på ett lite, mm. lite veckotidningsaktigt ja. sätt. Ja men faktiskt. Men fascinerande och känns väldigt glamorös. Mm. Och pappan känns ju däremot väldigt jordnära. Han är ju också mycket äldre. Så att när hon, hon är ju 48, han är 48 när hon föds, eh, pappa Ingmar Bergman. Så att han är ju uppåt ja, 50-60 när hon är liten där på Fåre. Och sen skildrar hon också slutskedet av hans liv när de träffas och har samtal. För de planerar att göra en bok tillsammans. Så det är ju det den här boken har hon gjort efter att han dog. Eftersom han, de hann inte göra färdigt än eftersom han avled. Så sen tio år senare så plockar hon upp inspelade samtal som de har gjort. Och sätter ihop det med olika minnen hon har. Så det, jag tycker att det var en väldigt fin bok och ganska speciell. Ibland när jag läste den kunde jag sakna att den har en mer sån kronologisk tråd. Det blir lite flyktigt men det finns, det finns väldigt mycket fina liksom, meningar och sådana bitar i det. Ibland kan det kännas som att man tappar dem ganska fort efter läsningen. Just kanske för att man inte har något så mycket att hänga upp dem på. Men till exempel om Ingmar Bergman så berättar om att det var väldigt viktigt att allting skedde på samma tider och att alla var i tid och så hela tiden där på Fåre. Så att det var i princip om man träffades så var det första, man kanske, om man hade bestämt att man skulle ses och göra något klockan elva. Då kom alla tio i elva och så var de så här, förlåt att jag kommer för sent, sa de, fast de kom för tid. Det var liksom, det var så här. Wow. Var det, ja. Ordning och reda. Ordning och reda, verkligen. Han hade en lång lista med saker som han, eller eller om det var så att hon gjorde upp den listan med vad man fick göra och inte göra och vilka rum man fick vara i. Men det känns inte som att han var hård eller så alls, utan det var bara... Det, bara var, det så. var så. Det fanns vissa regler för saker man gjorde och inte gjorde. Och, hon, skriver, ja. hon beskriver inte tiden hos sin pappa som särskilt jobbig eller mörk eller så? Nej, hon känns väldigt fri där faktiskt. Mycket att hon kom och gick lite i huset som hon, som hon ville. Hon hade ju många äldre syskon som var där i vissa perioder också. Och sen var ju Ingmar Bergman där och hans fru då Ingrid, den, hans sista fru. Mm. Mm. Tack för det tipset, det låter ju jättespännande. Ja. Elias, ja. Har, har, har du läst någonting i sommar? Jag har faktiskt läst ganska många böcker i sommar. Och jag har läst många diktsamlingar. Jag har delvis jobbrelaterat, pratat i en annan podd som heter Örnen och Kråkan om lite nya diktsamlingar från i år som är bra eh, som jag har med mig här men det kan vara kanske tråkigt att ta det igen om man vill höra någonting om dem så kan man lyssna på Örnen och Kråkan eh, jag kom på en annan bok som jag hade läst faktiskt nu när du pratade 
Så medan mm. i början av sommaren så har den inte helt klart i huvudet. Men jag minns ganska mycket av den som kanske inte är. Men man kan hitta någon koppling. Det är en typ lång essä som heter Den ensamma staden av en eh, engelsk författarina är hon nu, tror jag, som heter Olivia Lang om jag minns rätt eh, och eh, jag vet inte vad den har för klassifikation i, i biblioteket men det är inte en roman i alla fall men det är hon beskriver hon hamnar i New York och är dit och eh, är kär i en man och de, sen lämnar hon honom och hon blir ensam i den här ganska främmande staden då, i New York. Eh, och hon utforskar vad ensamheten är, ensamheten i staden. Och hon gör det genom sina egna erfarenheter. Och hon gör det genom att studera ett antal olika konstnärskap som har kopplat till ensamhet och till New York ofta. Eh, Andy Warhol, Edward Hopper, eh, Klaus Nomi, den speciella sångaren och några andra. Eh, hon gör det, det är roligt. Man har ju läst om... Andy Warhol kanske man har gjort. Han är i alla fall väldigt känd för Edward Hopper också. Men hon lyfter fram andra saker hos dem. Jag, fick en, jag läste saker om Andy Warhol som jag inte hade läst förut. Mm. Och mycket spännande och roligt. Alltså, bra bok. Som att både skriva om andras konstnär och om sin egen ensamhet. Och får ihop det på ett väldigt bra sätt. Det är också det är självbiografiskt. Ja, fast det är en typ en essä mm. om vad ensamhet är i en stad och hur det tittar sig för de här konstnärerna och för henne själv. Det är ett ganska sorgsätt perspektiv. Ja, den är, den är väldigt... Är ganska, det är, hon har något citat i början av en, en Beach Boys-låt som är Loneliness is a very special place som hon har som utgångspunkt ett väldigt speciellt jobbigt ställe men också ett speciellt ett viktigt ensamhet mm. som något viktigt. Vilken tid sa du att det var? Alltså den, den är ganska ny, den är ny, den kommer ja. i boken. Så att, men det spelade sig på... Ja, den handlar nog, det är inte... Det, det handlar är... om ett, när hon kom till New York kanske, det är inte, det vet jag inte om det är typ Nej. 10 år sedan, 20 år sedan om det är alldeles nyss. Men med Andy Warhol och så... Alltså om vi skriver andra människor som har ja. bott i New York hur de upplevde Edward Hopper och han skildrar ensamheten i staden och så. Så olika tider, ja. ja. Ensamhet kan ju nästan vara en lyx idag att få vara i fred. Absolut. Det kommer vi kanske in på väldigt... Det finns ju en väldigt tydlig koppling till boken vi ska prata om. Mm. Det är en av huvudpersonerna verkligen aldrig får vara ensam. Det är väldigt ofta ensam. Så mm. vi kommer att ja, komma in på det. det gör vi. Och jag har i sommar jobbläst. Jag har läst mycket tidskrifter. Det gör jag mycket när jag är semester. Och läser i kapp olika tidningar. Men i sommar så har jag läst Dödfödd andra delen i en trilogi av Paul Eggert. Man kan läsa en fristående. Han fortsätter att eh, berätta om eh, Göteborg där han själv bor, Paul Eggert, författaren. Eh, och i likhet med honom själv så är huvudper- huvudpersonen en av de viktigaste huvudpersonerna i boken också en socialarbetare. Eh, det är fantasy och det är skräck. Um, urban fantasy kanske man kan kalla det för men egentligen så är det väldigt genreöverskridande och um, han har moderna monster som ja, ibland är det go- monster som är på den goda sidan ibland är det monster som är på den onda sidan fast de, de värsta monstren i historien det är eh, som sig bör skulle jag vilja säga jag älskar skräck när den är så är människorna, vad människor gör mot varandra 
Så att han, han, han passar på och använder erfarenhet om övergrepp och kunskaper om trafficking och skriver in det i sin fantasyberättelse och får det att bli en mycket spännande historia. Så jag ser fram emot den tredjedelen sen när den, när den kommer. Så det är fantasy med sociala förtecken och staden just. Jag tänkte, där är min lilla, lilla lösa... Vi kopplar i varandra sen, hakar i varandra. Eller min kryssade koppling till Men du, vad heter förlaget som har gett ut den där boken vill jag veta? Förlaget heter Swedish Zombie. Okay. Och det är en imprint på alltså ett förlag i förlaget hos förlaget Mörkhetsdotter. Och vi har en serie som heter Fantastiskt här på Stadsbiblioteket där jag samtalar med både förläggare och med författare som just ger ut fantastisk litteratur och jag hoppas på att fortsätta med det nästa år också. Mm. Men det är inte bara zombier? Det är inte bara Swedish Zombie har skräck av, av alla dess slag som är riktigt bra. Så även om man mest gillar varulvar och vampyrer så kan man också läsa deras böcker? Ja, ja. Alltså om man gillar om man gillar riktigt bra historier Mm. Och det som är intressant är att mycket av det här som ser som, som ger ut handlar, det här som du säger om, om ensamhet och existentiella grejer som man då väldigt elegant klär in och paketerar i den här framgången. Får jag fråga om zombierna då i mm. boken? Är de mm. på något sätt mänskliga? För zombier är ju som monsterna som har varit just väldigt monsterliga jämfört med vampyrer som har blivit så här dandys och mm. mänskliga äh, nästan i berättelser. Man kan säga i döfödd är det ju inte det, det är inte zombies egentligen utan, utan det är han använder folkloren så att det är det är troll och det är Bild, det är vildvittror som då är moderniserade som har blivit en slags stadsväsen och är under oss under, i våra underregioner fysiskt under, under oss eh, i tunnlar under, under oss eh, lite grann som Neil Gaiman gör i sin Neverwhere så finns det en värld strax eh, där nere Jag hörde någon som pratade när du hade haft program om att han läste upp en väldigt obehaglig text mm. Om ett övergrepp som, om ett övergrepp som var i boken ja. som skyllade till boken. På gränsen så är det okej okay att läsa upp det här i vårt bibliotek. Nästan så var det någon som sa. Mm. Men det är den här boken. Det är den här boken. Och det, det är, det är det, inget det, för det, den det som blir, är Inte för den som är kränsmagad. Nej, men det, är, det, är, det var nästan lite så här Jack Palaniuk, feeling Jack Palaniuk som har skrivit Fight Club. Han eh, har ju haft läsningar där folk har svimmat i USA. Men... Och Paul Eggert eh, ordar lite grann myten om sig själv som en eh, anfant terrible, någon slags eh, läskig snubbe. Eh, Självklart tror jag tror att den är världens mysigaste, men han, lever, han, han skriver in sig själv som en mytologisk varelse där i boken. Men, men just det här övergreppet, eh, för sen boken är på något sätt hans alias. Men, men det här övergreppet eh, är som sig bör om det är ett övergrepp som skildras eh, i konsten fruktansvärt. Det är väldigt, inte bra, men det är väldigt eh, övertygande skildrat. Eh, och det finns socionomer som, som efteråt har hört av sig och tyckte att det var väldigt bra. För det är många som blir utsatta för övergrepp som skuldbelägger sig själva. Att det, ja, som, man, som man brukar säga, det är lite klyscha, men det är en, klyschor har ju börjat på någon slags sanning. Eh, eh, det är bra att vi, om vi pratar om de jobbiga sakerna, att vi pratar om det. Ja, så att, stort tack till pålägget och jag ser fram emot trean. Mm. Och nu kanske äntligen vi ska börja prata lite om Per Anders Fågelström och Sommar med Monica som vi har läst alla tre. 
Just det. Ehm, och det finns så många intressanta teman och, att diskutera och stilen. Ska vi börja lite med, med, med Per Anders han själv? Vem han var? Varför, varför läser vi honom nu? Var det hundra år sedan han föddes? Ja, 1917 för vi har haft jättemycket Fågelström-program. Och ja, det kommer fler här i höst också, så att, absolut. Ja, det är Fågelström-år i så hela Stockholm firar väl honom. Han hade smeknamnet PAF, P-A-F, och sina vänner. Han var en väldigt socialt medveten person som, som kämpade för rättigheter. Mm, han engagerade sig i staden, Stockholm, Stockholm stad. Både Stockholm, precis. Han har ju varit med om att bevara vissa äldrebyggnader, byggnation kring Mariatorget mycket, tror jag. Sen var han engagerad pacifist också, i fredsföreningar och så. Jag. Och mot kärnvapen och så. Stämmer, stämmer. Och ateist var han också. Mm. Mm. Och emot så är Ja, precis som Vilhelm Moberg. Ja. Just det, och att människor skulle vara med och betala till kyrkan när de hade gått ur och sådär. Så och sen historiskt intresserad av Stockholms historia. Och han har skillat ett par hundra år med sina romaner. Så han har skillat ett par hundra år av Stockholms historia. Ett riktigt praktverk som han har byggt ihop. Mm. Och riktigt söderkiss. Född på söder och levde på söder. Ja. Men jag läste att han också höll på med en stor roman, Estermalm. Men bort som man aldrig hann färdigställa. Jag vet inte om den finns i någon ut, kanske den gör, men ja. Det, det vore intressant om den inte är utgiven att se också. Mm. Vi får fågelsömexperterna på oss här i sådana fall. Men, Eller hur? Ja, men han, ja, precis, han föddes på söder men sen var han också både i Ryssland en kort period när han var väldigt liten. Nej, han föddes i Sverige. Ja, han föddes i Sverige men han bodde i Ryssland. Okay. Han, han kom dit när han var tre månader. För att hans pappa skulle arbeta i, där i, jag tror det heter Petrograd då. Men sen så fick de fly därifrån för att ryska revolutionen kom. Och sen var han också några år i, på, nu minns jag inte den, men han kom tillbaka till Stockholm sen i alla fall. Men hans pappa emigrerade sen till Amerika, skilde sig från mamman. Så han växte ju upp med bara sin mamma och sin syster. hade ingen kontakt med barnen. Nej, så de, de väntade på att pappan skulle komma hem varje år. Var det som att de väntade sig att nu kommer de pappa och knacka på dörren. Men han gjorde aldrig det. Och han har skildrat det väldigt traumatiskt hur pappan bara försvinner i livet sådär. Mm. Mm. Men han är ju mest känd för mina drömmarstad. Men vi skulle läsa Sommar med Monica och det var den boken som han, han slog igenom med. Precis. Han hade skrivit några böcker innan tror jag. Men ja. Han fick ett stort, det var, jag vet inte, men jag har fått uppfattningen att det var Ja, det tror jag också. Filmen kom i princip samtidigt. För att han, jag tror att han skrev på manuset ihop med Bergman liksom parallellt nästan. Så jag, det, jag, jag såg, det finns en bra dokumentärfilm om honom på SVT Play som man kan titta på. Och där sa de att eh, den sommaren med Monica-filmen blev väldigt populär. Och att det var, de räknade med att ungefär 500 ungdomar gav sig ut i skärgården det året den hade premiär för att uppehålla sig där under en period. Vilket ju de personerna gör här i olika i boken. Men gud vad roligt, det är ungefär som Ulf Lundell. Alla ska, alla ska åka till Gotland tror jag att det var, och leta, eller var Öland och leta efter där han hade sin odling där. Ja, ja det. Av, Så fungerar litteratur för, för de unga. 1951 kom den i alla fall. Ja. Han var ju också, det var också intressant tycker jag, i den där filmen pratade de om att han, efter andra världskriget så fanns det ju en period när det var det bråk mellan polis och ungdomar i Stockholm också, som kallades för Götgatskravallerna. 
som var lite det här vi har ingen lokal mm. problem. Samma problem som idag. Ja, det finns precis, det finns likheter. Men, men han i alla fall var engagerad i en förening för unga sen som heter Vitabergsklubben, BBK. Och så också att han skrivit en bok som heter Legister, det var en av de som kom precis innan sommaren med Monica som är om detta. Och där finns en ordlista i slutet där han med olika slang, slangord. Och det, de bläddrade i den i filmen. Det är bland annat ord som fika, stålar, eh, sumpa. <laughs> Ganska självklara ord. Så de har kommit in i språket idag. Ganska fascinerande. Men om vi då går in lite på handlingen i Sommaren med Monica så träffar vi två unga människor som, ja, de blir kär i varandra. Hur går, det, hur går det till? Hur börjar, hur börjar boken? Jag tycker början är helt genial. Den, mm. den är ju indelad i tre delar kan man säga. Men den börjar ju med någon form av inzoomning på hur personerna... Och på deras miljö. Ja, precis. Man börjar med att man får en gata beskriven. Och de olika verksamheter som finns där. En, någonting som heter Forsberg som är någon form av kanske järn, en fabrik av något slag. Mm. Ett grönsakslager, ett café. Och sen kommer man liksom in på kaféet så beskrivs det vilka som sitter där, stammisarna. Och sen zoomar de in på den unga pojken Harry som sitter vid ett av borden. Mm. Och jag tror också att Monica som är den unga flickan, antingen kommer hon in där då eller så... Ah. Senare. Men just den här hela beskrivningen av miljön kommer först. Det tycker jag väl Björn har ju väldigt snyggt. Det är lite typiskt för Fågelström också att miljön är minst lika viktig. Miljön i Stockholm blir en, en av många, en, en, har en viktig roll i berättelsen. Det är intressant att det är så, det är så fint skilda miljön och det är så ett helt annat Stockholm. Men samtidigt så blir man inte helt, det sägs aldrig tydligt var. Mm. Så vi funderar lite grann här i Horstull och det kanske spelar mindre roll, men om man, är, man, blir, man blir nyfiken vilken gata det var, vilken mm. han har tänkt på när han har skrivit, skrivit inledningen. Där. Och så får man följa deras inre känslor och liv, deras tankar. Och <coughs> han blir lite förtjust i Monica redan från början. Men, men, det, men, men, fort, men, men det just det, ja, på ett sätt går det väldigt fort, för att hon tar ju initiativet. Mm. Eh, och han klagar ju inte över det. Men det är ändå sådär att är det, är det trovärdigt? Men det kanske var på ett annat sätt. Man blir lite så här, de, de träffas på ett fik och så sätter de sig och börjar de prata och sen börjar de ta varandras händer på en gång så här, första gången de ses. Mm. Ja. Så kanske... Jag Men det är skillnad som att det är ändå. Ja. Men Monica är ju också ganska erfaren. Hon lite flanfrusig. Ja, hon har varit tillsammans med ganska många killar innan. Mm. Men hon ser att Harry är lite annorlunda. Han är, lite, han är rar. Han är, han är rar, han är lugn. Han är ganska, lite tillbakadragen. Men, ja, hon har, hon, Monica har en liten bok där hon skriver upp dels eh, vilka filmer hon ser lite med en liten text om varje film bara. Mm. men i slutet av boken så skriver hon också en lista på alla killar som hon har träffat mm. med lite olika symboler för olika saker de har gjort och så men hon vill inte skriva in Harry där och hon funderar han blir något annat hon blir, han blir en han kanske är något annat än de här killarna Mm. Är det inte så ganska tidigt att hon projicerar på honom för att han, han har någon slags han verkar rar och snäll han har något annat som de här killarna inte har det är ganska tidigt som de, mm. de skapar båda 
någon slags drömbilder av varandra mm. på ett väldigt tidigt stadium mm. att de, är, de har den här killen och den här tjejen har någonting som jag inte har som jag skulle vilja nå Just det. hon vill ha någon som är rar och snäll och han vill ha någon som vet saker om, ja. om det här är lite... att vara tillsammans som han inte vet och som är lite modig och som han är ju en ganska blyg och försiktig ja, vacker och spännande ja. och sådär. han känner sig grå och svag Mm. lite sorgligt någonstans också att de här grejerna som då blir fascinerade av hos varandra är någonting som då sen det är lite som ett litet gruskorn i en skon som man blir irriterad av sen så allt mer växer det fram att, att de blir irriterade av det som först från början har, har väckt förälskelse hos dem mm. det är svårt, vi ska inte förklara alltså, nej, inga spoilers, inga spoilers mm. det är ju ganska sent i berättelsen ja. I den... men det är ju intressant att det är så faktiskt det är precis de egenskaperna du det som de, de får, tror de som de vill ha hos den andra som sen gör att de inte kan ja, att de får svårt att han gillar ju till exempel Harry till exempel gillar ju Monikas äh, aptit på livet mm. och den den går ju nästan lite överstyrd sen också mm. längre fram i historien han är ju väldigt ansvarstagande också mm. och tänker på så här hur ska vi klara oss imorgon eller vad ska vi, hur ska jag ta hand om Monica och planera för vad vi ska göra hon är mycket mer impulsiv och tänker att allting ordnar sig så. Ja, den är, eh, när man har läst klart boken så känner man att eh, jag, vi pratade lite innan här igår och då, då tyckte du att sista delen var lite svagare i boken och så. jag tycker inte egentligen, jag tycker alla delar är väldigt bra men man kan ju tänka att man skulle, man skulle kunna ta bort sista delen då blir det <laughs> behålla det här ljuset som finns för det kommer in ett mörker i tredje delen den är ju ganska årstidsbunden. På många sätt är den ju lite schematiskt upplagd men på ett bra sätt tycker jag. Den första ja, väldigt delen, genialt. Ja, den första delen är ju, precis, verkligen. Den första är ju mycket vår. Och det är ju också vår liksom, början på deras förhållande. Det är förälskelse och det är liksom något hopp om någonting som spirar mm. i luften. Och det är vår ute. Och sen andra delen, då när de åker ut i skärgården tillsammans. Det som är mest känt från filmen också. Då är det ju sommar. Och det blir ju någon... Sommar och hett. Det är hett i sol hela tiden känns det så. De är alldeles ensamma och världen är någonstans långt borta. Och livet är enkelt. Det är någon slags paradis där de lever av det de hittar i naturen ungefär. För de går där som Edens lustgård, som en Adam och Eva nästan. Mm. Ja, det är verkligen så det här att de, de till och med försöker vara nakna mm. så, så länge som möjligt tillsammans. De har en liten tävling där de ska mm. gå och de köper mjölk och potatis och bonde att vara nakna så länge de kan. Och så när de, På vägen dit, ja. 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 Och sådana där saker som är väldigt så här, alltså, mm. så, ja men Edens lustgård nästan. Mm. Och de hittar ju någon vik där som de... Som är deras vik. Precis. Ja. Men jag, tänk, jag tänker någonstans att man skulle kunna, nu låter det som att jag, jag som om vi har äh, lite grann svartmålat äh, att hon liksom har sånt som aptit på livet så att det går överstyr och, äh, men, men, men samtidigt så tycker jag att det känns som att Randers Fågelström kan förstå henne också någonstans att hon vill ha något annat än det hon har haft hon vill ha äh, glädje och lite lyx i tillvaron också. han kan fatta, han kan förstå henne jag tycker att det, jag tycker att det, är, en, det är en ganska på det sättet en ganska subtil klassskildring Mm. Alltså, pro- problemen som uppstår i sista delen de skrivs ju in som att det handlar ganska mycket om hennes om Monikas personlighet men mm. det är ju lika mycket ett samhälle som inte är gjort för en fri kvinna alltså mm. hade det funnits förskolor och alltså allmänhet så hade det kunnat gå mycket mm. bättre för dem. och dels är det också väldigt ekonomiskt de är ju otroligt en utsatt 
del av befolkningen, alltså ja. klass som är, har väldigt svårt att klara det här. Att mm. få, få barn som de får när de är väldigt unga och inte har jobb och lägenhet. Mm. Nej, jag håller med. För tredjedelen är ju hösten då, eller den, den klassa verkligheten mm. som de kommer tillbaka till. De ska försöka bo ihop i en lägenhet och, och Harry måste jobba och hon ska vara hemma då och mm. ja, vänta på barnet att ta hand om barnet. Och jag, det som jag egentligen tyckte med den tredje delen var att det var lite synd att, att han inte skildrar Monikas perspektiv mer där. För att i de två första delarna så växlar han. Man kan väl säga att det är Harrys perspektiv lite mer genom boken. Men bådas tankar och så skildras och bådas känslor. Men i den sista delen tappar han det lite. Jag tror att han skulle kunna beskriva hennes känslor mm. också. Han gör ju det väldigt bra på ja. periodvis i boken. Mm. Jag tänker, jag tänker till exempel, jag, tänker, jag tycker att han gör en del försök, till exempel Per Anders Fågström, till exempel när han beskriver hon, hon sitter där, hon tänker att hon borde egentligen städa, hon borde plocka upp den där porslinshunden som är, som är på golvet, men hon idds inte för hon har så förbaskat tråkigt och bara hänger hemma, så hon skjuter det framför hela tiden och så kommer den här Eh, ordentliga man blir nästan irriterad över hur ordentlig hon styr upp eh, fasten till Harry och kommer där och hjälper till mm. eh, ja jag, jag tycker det nej men för jag har, man förstår ju verkligen att hon inte har det så kul nej. att Harry måste jobba hela dagarna dessutom pluggar han på kvällarna så han är ju aldrig hemma och hon ska vara där helt själv och sen är hon väl 18 år eller något och ska ta hand om ett barn och så kan hon vara väldigt tacksam då över att han både ja, pluggar precis. och jobbar hur mycket, tax, hur mycket taxan kan man vara? Mm. Ja, nej men det är ju ja, men det är både och. Det är, ja. det är verkligen upplagt för ställer ju frågor om vad som är ett eget. Hon är, hon, hon är, hon är inte felfri. Alltså hon gör ju saker som, är, som man tänker själv är, det här är ju inte bra att ta pengarna som man ska betala hyran med och göra någonting annat. Nej, nej man blir galen på henne ibland. Så att det, mm. ja, men den är väldigt, den är otroligt på många sätt en enkel roman men väldigt välkomponerad. Den, mm. den, det är ju som ett, som ett årstid, den slutar där den börjar. Mm. Och det har hänt väldigt mycket men samtidigt har det kanske inte hänt någonting. Båda personerna är, är kvar lite grann när de startade. På ett ja. sätt. Han säger ju det att den här våren som kommer när boken slutar är lite som våren som finns i början. Fast han har den här erfarenheten, det här ärret ska jag säga med någonting. Mm. Som också gör att han, han, är, han har ett är men han är också lite starkare. Han har, han har lärt sig något av livet. Han reser sig. Ja. Ja, mot slutet blir det ju nästan som en utvecklingsroman för mm. Harrys del. Att den här erfarenheten har gjort att han har vuxit och blivit starkare och mer kapabel att vara i, i världen. Medan Monica då är, i beskrivningen i alla fall inte är förändrad alls. Fast det vet man ju inte. Hon är ju sant. Nej. Men hon, 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 han, det är det ser jag han, han ser att hon hon har varit med om det här, men hon verkar ju vara samma glad om Monica fortfarande, i alla fall i hans ögon. Mm. Han har lite svårt att förstå henne, att hon, hennes resa. Han är nästan en liten riddarperson. Alltså han är väldigt, han framstår lite som att han kommer över, han, är, han klarar det här att, att, att de skiljs åt och att hon mm. sårar honom. Hon är ju otrogen mot honom och, och så. Mm. Men det klarar han. Det enda han bestämmer sig, han, han slår ju till henne att jag ska gå och be om det vill han göra. Han vill gå och be henne om ursäkt för det. Ja, han han, han mår ju jättedåligt. Han får ju reella skuldkänslor. Jag tänker på en grej. Det här i mitten av boken. Mm. När de då tar, tar sig ut i paradiset där ute i Stockholms skärgård. Och de har bara en egen tillvaro. Där ingen annan 
är mer utan de är i sin egen bubbla där ute. Helt underbart. De är till och med nakna som Adam och Eva. Mm. Och, sen, och sen, sen ändå så finns staden där någonstans. Eh, hur tänker ni på hur staden skildras? Alltså Stockholm som, 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 som plats för, för dem. Det är, väl, det, det är ju inte någon jättepositiv. Alltså det är en positiv självutskildning. Och själva staden är ju i alla fall när jag är där ute i skärgården så är det ju Det är inte något, något de längtar till. De vill ju hålla det ifrån, ifrån, ifrån dem. De är mer tvång som de måste tillbaka till när de tar slut pengar och åker in och säljer en cykel. Och, mm. ja. Men sen mot slutet av sommaren så är de ju ändå ganska trötta på att vara där ute i skärgården. Då, ja. och när, det, när det blir kallare. Och, så man känner ju... Jag tycker ju kanske att staden mer blir som en... Att det inte handlar så mycket om staden egentligen utan det handlar om den här tvåsamheten som mm-hmm. man kan känna just när man har en stark förälskelse att man vill helst bara vara med den personen hela tiden. Alla andra blir ett hot. Ja, och det blir, alltid, det blir tråkigare och mer komplicerat så fort någon mm. annan kommer in och, och ska vara med. Så att det är lite att det är den känslan som de har där ute det är bara de två. Men de, de vet att det kommer ta slut. De, det måste ta slut. Det är väl olika olika förälskelser olika skildringar av förälskelser det finns ju där, men det är inget så här att de är det kanske det beror kanske på de sociala omständigheterna de är inte så att de är glada av att tillsammans och visa upp världen att de är tillsammans det, 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 det är mest besvärligt att prata berätta för pappa att han har träffat Monica och ska det bli de måste bo så trångt och, de vill väl båda lite ifrån sina familjer på något sätt av olika anledningar. Harry har ju en pappa som är lite sjuk och hans mamma dog för några år sedan. Det är, det är, lite, det är lite tungt och lite sorgligt känns det som hemma hos honom. Även om de är väldigt snälla, hans pappa är väldigt snäll. Men Monica har fem syskon eller något sånt. En pappa som dricker ganska mycket. Och lite bullr, ja, och lite liksom bullriga mm. föräldrar och så. Så hon vill ju gärna därifrån med att hon vill ha utrymme och plats, frihet så. Mm. De har ju skärgården och sen går de på film, på bio ja. hela tiden. Det är verkligen, det gör ju Monica hela tiden. Och han tittar inte så mycket på filmen här utan han, tittar mest på han, han hänger med henne. Ja, det är ju ganska... Det är, det är de flyktvägar som finns. Ja, det tycker jag är väldigt fint skrivet när Monica, när Harry säger olika saker till henne. Och hon säger, ja ah, men det där hade den romantiska hjälten kunnat säga i en film. Ja. Vad fint. För ibland, ibland har, den där känslan känner jag också igen att hon, har, hon tänker så här, det här måste nog vara kärlek. Nu sa han ju det här fina till mig. Alltså det är också det där att man läser. Det är nästan livet som fiktion. Men bilden av kärlek blir kärlek också. Ja. Men, men och jag, jag, jag tänker lite grann att, att det handlar lite och, och, handlar om olika typer av lycka. Jag menar, om man nu ådrar det så Monica söker kickar, materiell lycka, eh, av förståeliga skäl också. Eh, Harry vill ha någonting lite mer känslomässigt, någonting mer beständigt, någonting som är mer äkta kanske. Mm. Eh, säger du utan att vilja skriva ner Monica på något sätt. Och sen så längre fram i historien så kommer också här andra typer av lycka, den socialistiska lyckan för alla och en var. Alltså om samhället på något sätt. Jag vet, det, just den biten tycker jag känns lite grann att Fågelström skriver in den bara så att han får, kan bocka av den lyckan också. Mm. Det, det är mitt enda aber när gäller boken, annars tycker jag att den är jättefin. Mm. Ja, absolut. Men... Eh, men, ja, men det, är, det är sällan man läser romanen från 1951 och det är ju väldigt man får ju syn på mycket saker mm. idag alltså man får, ju, man får inte man kanske mer får syn om man läser en bok från 1951 så tänkte jag 
Kom man sig in på 2017, mm. nästan mer än man får tjugo man, man märker vad som har försvunnit och vad som har tillkommit på ett så tydligt sätt i en sån här bok som är verkligen ett utsnitt av den här tiden. Ja, mm. ja. Men, men, inte, hur ofta ni läser böcker från tidigt framtidstal, men det är ju inte så ofta man gör det. Nej. Mm. Den här är ju väldigt, om man ska prata om sånt, så är den ju väldigt läsbar. Den är ju väldigt lätt, lätt skriven på något sätt. Mm. Alltså så här, inte på något dåligt språk att det är, något, att det är lätt språk eller så, men liksom... Den har ju lätthet. Den har lätthet. romantiskt berättas i nästan. Ja, eller? den är ganska rak på sak och saklig. Ja. Men det finns en väldigt skönhet i den också. Och det, det här, den här delen i mitten tycker jag också är så fin. För just för att den får ta ganska mycket plats. Och det händer inte så mycket. Det går ju tid. För de är i skärgång från Den har en väldigt simplighet. Precis. Det är väldigt för sensuella och för mat. Och... Ja, det är klippor och skogen. Och de går där och de äter olika saker. Och, men, och det, det händer egentligen ingenting. Det är bara de två. Mm. Men det är, så, det är fint att det får ta så mycket plats, tycker jag. Det är nästan lite animism någonstans, att, att hela tillvaron blir en slags levande väsen som de, är, som de kommunicerar med. Mm. Förstås, att de, förstås att, de, att de projicerar mycket av sina egna känslor och så, men, men, men det, när man läser tycker jag att man dras med i det här mm. eh, nästan panteism, att allting, är, till och med staden sen också, Staden är lite grann som ett väsen som de inte vill tillbaka till en grott i kvarn. Det. det kanske i mina drömmar stad, stad så är ännu tydligare hur det är som ett monster som man måste förhålla sig till. Men, men, mm. ja. Jag tycker vi måste ju prata om sexskildringarna också. Alltså det, ja, gärna! Det, alltså går inte att, mm. att det skulle kännas lite konstigt att prata om den här boken utan att prata om det. Ja. Det är kanske är svårt att prata, prata om det, men, men den blev ju, jag vet inte hur det var med boken, men filmen blev ju, jag vet inte om det blev skandal, men det var väl något så här att det blev många blev upprörda för att det var lite några nakenscener och så. Mm. Men det, är ju, det var någon slags kulturdebatt i sommar. På, jag vet, Malte Persson skrev en artiklar om, han hade läst två romandebutanter, Isabel Stål och någon mer ursäkta att jag glömt namnet men han skrev lite grann om deras sätt att skriva om sex att det var det fanns inget lustfyllt och det var väldigt negativt och det beskrevs heller inte trots att det fanns en väldigt frispråkighet så skildrade man inte sex och han undrade lite grann varför det var så och hade lite teorier om det men här skildras ju skildras ju det. Och då, då, men det är väldigt fint. Det är, som, det är som ett par djur, ett par väsen som nosar och försiktigt går in på varandra. Det är väldigt synligt skildrat. Det är väldigt vackert. Synligt och också sakligt. Mm. Ja, så, ja, ja, inga omskrivningar. Det är inga omskrivningar, nej, nej, nej. konstiga ord för nej, det är jätte... ah, Det är kanske är precis det som gör att det fortfarande att det inte blir fånigt nu. Det är, han skriver vad man, vad man gör när, ja. man, när man ligger med varandra. Ja. Eh, på ett ganska oskyldigt sätt men ändå inte så att han typ döljer en massa metaforer och så utan skriver och det gör väl att det, att de känns, att det känns det går att läsa mm. fortfarande. Det är väldigt lite doftljuskänsla över skildringarna. För många, många sexskildringar men det, det, tycker det är inte så ofta det är det de har men det kan ju ofta bli så här jättekonstiga metaforer och man ska skriva om det och det man skriver runt omkring och mm. Det är nog svårt att skilja sex bra. Det sägs ju att det är väldigt svårt. Mm. Det finns en sån här bad sex award. Mm. Det är den mm. sämsta sexskildringen man kan få pris. Mm. Men, men, men det skulle inte en fågelström få. Nej, nej. Man skulle få det bästa heller. Men det är 
En av de bättre i alla fall. Ja, men jag tycker ja, att det tycker jag. Ja. Det är sällan man läser den här typen av skildringar idag. I jag vet inte. Och de jämför ju de första, de första tillfällena av sex med, med, med sen längre fram. Det blir ju inte samma sak. De försöker ju hitta tillbaka till det här första tillfället. Men det är kanske ganska naturlig, alltså en naturlig beskrivning också. Jag har inte läst någon av de här mm. böckerna du pratade om, Isabel Stål, eller så ska jag inte säga någonting om dem. Men ofta blir, kan det ju kännas som att det blir väldigt jobbigt eller i nutida skillning att det är, de känner ingenting och de vill att det ska kännas väldigt, väldigt mycket. Alltså mm. man har väldigt förväntningar på att det ska vara på ett visst sätt och så känns det inte som att det finns här utan det är något som händer och det är naturligt och det får vara så som det blir och ibland blir det bättre ibland sämre ja. kanske. Och där i och med det finns det också en, en någon slags os, oskyldigt över den här tiden. Mm. Idag är ju sex överallt på ett helt ja. annat sätt bilder om mm. man pratar om det på ett helt annat sätt. Jag vet inte hur mycket man hade hade sexundervisning i skolan för Nej. Nej. Fan, de har ju ändå preventivmedel. Det var så här, det fanns just, det fanns Man kan ju tänka sig P-piller fanns för inte men kondomer fanns just, ja. det, det. är det de använder eller försöker använda men glömmer bort att använda. Ja. Men man kan ju tänka sig att det var mycket mer hysch i samhället kring det här då. Mm. Nu som sagt pratas det om sex överallt hela tiden kan man ju tycka ibland och då pratas det kanske inte alls så då förstår man ju att det här var någonting väldigt ovanligt för att det var så uppriktigt mm. det, det är fint skydd att man ska köpa kondomer första gången ja. <laughs> det är fint. och jag kommer själv ihåg det var, det var lite läskigt <laughs> men nog om mig eh, fågelstäm idag vi vill, <laughs> vi, vill, vi vill höra allt det tar vi inte att ta om vi svettiga händer jag hade den här inte <laughs> Fågelström idag, finns det, en, finns det någon perande fågelström idag när det gäller skildringar av staden på det där sättet, staden som ett levande väsen som kommunicerar och den här skildringen som perande fågelström gjorde, eller, eller är det svårt att kunna vara det liksom gjort? Jag tror att många av de här som nämnde som ingen av oss vill läsa ännu, till exempel Isabel Stål kan vara en sån, men den som jag läste när jag var ung, där pratade vi om med någon kollega, Per Hagman till exempel som har väldigt mycket de här temana som man läste som jag läste när jag var i gymnasiet mitten av 90-talet så som i flera romaner har fortsatt skriva om väldigt mycket om Stockholm och skriver också om mm. eh, förälskelse mellan olika personer i, i olika böcker mm. Vänner för livet heter en till exempel då rör sig med ut i Europa och så där tycker jag nog man skulle kunna hitta paralleller om man vill och jämföra sexscener skulle man kunna göra och jämföra hur de gillar kärlek och förälskelse och hur de gillar Stockholm också det skulle kunna vara roligt det är en som jag kommer att tänka på. Ja. Ja. Har du någon tanke kring det? Författarna jag, jag vet inte riktigt. Vi har ju pratat om, ja. om lite förut om, om när vi pratat om dystopier och så. Det finns ju den här som heter Staden utan kvinnor till exempel. Mm. Så, där, där just stadens geografi eller staden så, så spelar en väldigt stor roll. Där är det ju en uppdelad stad där på grund av någon konflikt så har eh, den delats upp så att männen bor i ena halvan och kvinnorna i den andra. Och så en lite agentaktig historia nästan ja. kring det. Um, ibland, sen, nej, jag, har, jag har inte läst så jättemycket sånt där när, som liksom handlar just om Stockholm eller som har Stockholm som tema. Ja. Eller jag har kanske inte fäst mig vid det som tema så mycket. Staden kanske har blivit så stor nu så har varsin, egen, varsin del av Stockholm så kanske är svårt att se ja. hela staden. Vi har ju läst några, några Stockholm läseböcker. Ja. Mm. Sodomsäpplet som var i år och den här Inger Edelfeldt som var förra året som hette mm. som vi har 
pratat om i tidigare avsnitt. Det ja. också. Det skulle kunna vara typ samma gator fast på mm. 90-tal. Det är inte alls typ av samma bok. Men... Kungsgatan, det är ju en äldre bok av Ivar och Johansson mm. som var stopp och läste för några år sedan. Den kom från på 30-talet. Va? Så mm. den är ju äldre än, än den här sommaren och Monica. Men den skildrar en senare tid än barn, en stadserie. Den är ju mycket också den här man kommer till staden och ska etablera sig där. Och just staden lite som ett monster men också som någonting lockande. Det finns ju i den skildrar han väl både prostitution men också hur man kan lyckas i en stad att ta sig dit. Och det finns många möjligheter både uppåt och neråt jämfört med ett mer bondeliv som många av de här kanske kommer ifrån. En fattigt landsbygdsliv. Jag tänker en grej som har med Fågelströms författarskap det är att han, att han lyfter kvinnorna. Mm. Eh, och för, för, för jag tänker, om man tänker på och just ser det stora perspektivet för jag tänker, om man tänker på andra författare som jag gillar ju verkligen Ulf Lundells första böcker, Jack och Vinterparadiset och så. Och jättefina Stockholmsskildringar på något sätt, men det är liksom det är en snubbe och det är hans grej som han gör. Och det stora, sen kan man ju liksom tolka in en massa, men det, det stora perspektivet och folk runt omkring är inte så viktigt. Utan det, är bara, det är verkligen från, en, från ett perspektiv hela tiden. Mm. Han lyckas väldigt bra på Anders Fågström att få in flera. Och, Mm. Och framförallt kvinnorna. Ja. Man får känslan att även om det vi börjar och framförallt slutar i, alltså som en Monica i Harrys perspektiv, att det blir hans bok i slutet så är det ändå, man får känslan att han, han har en väldig ambition att skildra från båda håll. Mm. Och den, att han lite grann misslyckas med det tycker jag också blir ganska fint för det skildrar att han, det, det går kanske inte riktigt. Han är ju han, till, till viss del så förstår han den där kvinnan, men han är en ung man själv. Han kan inte helt nära. Det är, Nej. Han har skrivit boken i ett visst uttryck för det. Tycker och det jag. utvecklas väl också just i stadsserien Minne drömmarstad och de som kommer. Där är ju flera starka gestalter som är kvinnor. Mm. Vars villkor skildras lika mycket som männen. Eller vad arbetade de med? Vad gjorde de? Det är väl en traditionell sån kritik man kan ha mot vissa äldre arbetarförfattare. De traditionella. Att det är ganska manligt skildrat. Mm. Mm. Men att männen kanske gör sina klassresor eller håller på med socialistisk kamp eller vad de nu gör, det förutsätter ju ofta att det finns någon kvinna som tar hand om barnen, som tvättar och diskar och städar och kanske också arbetar. Så. Mm. Nej, men det, är en, det skildrar ju verkligen en, en skildring av arbetarklassens liv runt i efterkrigstiden. Så är det på ett väldigt... Den är skriven där och då. Den handlar mm. om... Då. Man... man man hör sin, sin mormor och morfar. Ja, Deras ja. generation, det är de, när de var unga. Mm. Så här var det. Alltså det och alla jobb de det finns så, mm. Det, mm. Och det är fint. Som, som du sa innan så finns ju både det här att det, kan vara, att det är svårt för arbetarklassen kanske att komma någonstans. Men det finns också ett stort hopp tycker jag i hela boken. Att det känns som att det går ändå att komma någonstans. Det blir bättre för de här människorna. Det är svårt men det är på väg åt och man bygger på varandras axlar någonstans. Man det bygger, finns man bygger vidare. Mm. optimism som, som, som gror där i små utkast. Mm. Det, är, det är jättefint. Mm. Ja, jag tycker med det här fina hoppet så är nästan läge att avrunda för den här gången. Stort tack Elias och Alice. 
Patrik. Tack så mycket Patrik. Stort tack er från solen. Tack. Och vi kommer snart tillbaka med samtal kring Nobelpristagare och annat. Mm. Och då öronen öppna. På andra platser. Vi informerar om allt på Facebook. Ja, Facebook är bra. Mm. Ja. Tack. Mm, tack och hej. Tack och hej.